0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Sauberes Wasser, das ist für uns selbstverständlich. Leitungswasser aus dem Hahn hat viele Vorteile. Davon sind viele Menschen überzeugt. Sie vertrauen darauf, sie füllen es sich ab, nutzen es und sie sind sicher, dabei einen wertvollen Beitrag für das Klima zu leisten. Was sind denn die Vorteile von Leitungswasser? Was bringt es für Umwelt und Klima? Und sind diese bekannt überhaupt oder müssen wir vielleicht mehr darüber reden? Über diese Fragen spreche ich mit Samuel Höller. Er war beim renommierten Wuppertal-Institut, hat sich mit CO2 und mit Geothermie befasst und er war beim Umweltbundesamt, dort wo man die Umsetzung des Emissionshandels vorantreibt. 2010 hatte er den Verein Air tip -Tap gegründet, der sehr prominent für seine Sache kämpft. Mit Gelsenwasser zusammen treibt er das Wasserquartier in Gelsenkirchen voran. Lieber Samuel, ich freue mich, dass du für mich Zeit hast heute.
2: Ja, hallo Arndt, sehr gerne. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Hallo, lieber Samuel. Normalerweise sieze ich meine Gäste, aber da wir uns auch schon lange kennen und duzen, wollen wir das heute beibehalten. Das hoffe ich, ist okay für dich.
2: Sehr gerne. Das ist auch unsere Philosophie, nah an die Menschen dran zu sein und auch gerne per Du zu kommunizieren.
1: <lacht> ähm, lieber Samuel, vielleicht stellst du dich einfach nochmal mit deinen eigenen Aktivitäten vor und bevor wir auf TipTap eingehen. Äh, einfach mal vielleicht mit der Frage, warum du nicht beim Emissionshandel hängen geblieben bist.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Umweltwissenschaftler und habe da die Schwerpunkte Geologie, Klimatologie und Hydrologie gehabt. Und ähm, wie du schon richtig vorgestellt hast, habe ich dann in der Wissenschaft angefangen, beim Wuppertal-Institut in der Energieforschung. Und dann auch äh, später in die öffentliche Bundesverwaltung gewechselt. Jetzt mache ich NGO und ähm, ich würde sagen, in meiner Generation wollen wir alle verschiedene Arbeitsstellen und dieser eine Beruf, wo man immer bleibt, den gibt es aus meiner Sicht nicht mehr so richtig. Ähm, und ja, ich finde, äh, Emissionshandel hast du angesprochen, ein ähm, super wichtiges Tool und ich glaube auch, dass das jetzt durch die neuen Beschlüsse in der EU äh, ambitioniertere Klimaschutzziele ähm, zu vereinbaren oder auch den nationalen Emissionshandel, der eingeführt wird, der ja auch dort in der DS, in der Deutschen Emissionshandelsstelle, nun umgesetzt wird, dass es gute Instrumente sind und sinnvoll ist. Und man sieht es auch am Preis, der jetzt schon, äh, ich habe gestern mal nachgeguckt, bei 46 Euro liegt, als ich da gearbeitet habe, waren es nur bei 5 Euro, also es ist schon stark angestiegen. <lacht> ähm, also das heißt, äh, das wirkt auf jeden Fall. Ähm, persönlich muss ich sagen, war ich im Vollzug tätig, das heißt, ähm, ja, das war nach einiger Zeit dann doch immer ähnliches äh, Business as usual und nebenbei habe ich ja den Vereine TipTap gegründet und äh, ja, das Thema Wasser hat mich auch ja, selbst überzeugt und ich hatte Lust daran weiterzuarbeiten und hatte dann die Chance, 2019 das auch hauptberuflich zu machen, weil wir eine Förderung bekommen haben, wo ich dann auch äh, ja, Gehalt für mich äh, ein, ein, äh, planen konnte.
1: Ja, das ist natürlich absolut verständlich. Ich habe äh, frag nur deswegen, weil natürlich Emissionshandel ein wahnsinnig, ähm, ich sag mal, wichtiges Thema ist und eines, was uns natürlich alle sehr stark beschäftigt, gerade Unternehmen, die, die im Energiesektor auch unterwegs sind. Äh, aber es ist natürlich sehr, sehr komplex und ähm, vielleicht auch ein Stück weit theoretisch. Äh, da bist du, glaube ich, mit dem, was wir gleich besprechen, auch deutlich näher am Menschen, wie du so schön sagst, und ähm, deutlich hemmsärmiger, glaube ich, unterwegs. Als mit diesem volkswirtschaftlichen Tool. 46 Euro war mir gar nicht klar, da ist er ja wirklich gigantisch gestiegen.
2: Ja, genau. Also, ich habe es jetzt auch nochmal nachgeguckt, ich verfolge es auch nicht mehr so intensiv. Aber, also, ich bin auch absolut deiner Meinung, es ist ein wichtiges Tool und ich halte es auch für sehr, einfach sehr, sehr zielführend, auch für die EU und dass da auch, jetzt sollen ja auch mehr Sektoren noch reinkommen. Und äh, ja, du, du hast es richtig gesagt, es ist super komplex, super ausführlich, kompliziert ähm, und es war auch super spannend, sich da einzutauchen und wirklich dann die Anlagen mal anzugucken und äh, zu überprüfen, aber ähm, ja, war dann doch ein bisschen abgehoben aus meiner Sicht, ne? also ich äh, respektiere da total die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, die super Arbeit machen ähm, und jetzt will ich mich aber dem Wasser widmen.
1: Ja, ähm, was machst du so in der Freizeit, lieber Samuel? Sport, Musik?
2: Ja, ich mache gern Sport. Jetzt geht natürlich keine äh, Kontaktsportarten mehr. Ähm, also Fußball oder Volleyball mache ich ganz gerne. Also jetzt ist es eher Joggen und Fahrradfahren. Und ich habe auch so ein altes Saxophon in der Ecke stehen, was ich aber auch leider nicht mehr ganz so häufig benutze. Aber das macht auch immer wieder Spaß, das mal herauszukramen. Zu viel Arbeit. Irgendwie zu viel Arbeit. Und äh, das ist auch ein Hobby, was dann nach 20 Uhr nicht mehr so gut funktioniert, weil es doch sehr laut ist und für die Nachbarn nicht so angenehm
1: Ja, das stimmt wohl. Ich habe gesehen, du hast dich mit CCS beschäftigt und bist auch Geologe. Das war mir vorher gar nicht so klar. Er ist natürlich ein Thema für eine eigene eigenen Stunden-Podcast, aber vielleicht in gebotener Kürze. Was hältst du vom Thema Carbon Capture Storage, also Eintrichtern von CO2 unter der Erde?
2: Ja, ich habe dazu äh, geforscht oder auch meine Diplomarbeit damals geschrieben, und ich bin da nicht so begeistert von der Geschichte, also oder vielleicht lass mich es anders sagen, das war damals die Diskussion, wie ich Kohlekraftwerke weiter betreiben kann, um einfach hinten drauf so eine CO2-Abschaltung integriere und das Zeug unterirdisch ablagere und dann mache ich einfach weiter wie bisher. Und jetzt sind wir ja schon in der politischen Diskussion weiter, dass wir sagen, den Kohleausstieg haben wir, wenn es auch erst 2037 ist, und die Diskussion ist ja jetzt, wie kann ich negative Emissionen generieren, also vielleicht mhm. Biomasse irgendwie wieder oder Energie aus Biomasse gewinnen und das CO2 unterirdisch einlagern. Das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Trotzdem ähm, gab es da halt viele, ähm, ja, auch Diskussionen oder auch Nutzungskonflikte im Untergrund, also Geothermie, oder auch das Grundwasser, was passiert ist, das ist ja auch die gleiche Diskussion, die gerade geführt wird durchs Fracking, wenn ich da auch wieder Wasser in den Untergrund pumpe. Was, mhm. was verändert sich dann mh. da? Und wenn ich das halt jetzt wirklich durchdenke, die Mengen, die wir an CO2 unterirdisch ablagern müssten, das ist halt echt extrem viel. Und ich habe dann wieder so eine, ja, eine Altlast, die ich da ewig irgendwie bespielen muss im Untergrund. Ich weiß nicht so richtig, ob es woanders wieder rauskommt. Deshalb halte ich das äh, auch. Ich meine, geht ja dann weiter, diese ganze Geoengineering Diskussion äh, schon nicht so für zielführend, sondern man sollte halt da ansetzen. Wir sollten vermeiden und nicht erst das CO2 entstehen lassen. Und ähm, das wäre eher unsere oder meine Philosophie, da äh, stärker reinzugehen und sagen, okay, wir haben andere Alternativen jetzt im Energiesektor, seien es die Erneuerbaren, ähm, aber auch in anderen anderen Bereichen, dass wir einfach weniger CO2 verursachen.
1: Hm, verstehe. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Müssen wir vielleicht äh, so nochmal in, in anderem Rahmen äh, nochmal in Ruhe drüber sprechen. Äh, hatte echt äh, verschiedene Seiten, glaube ich. Ähm, ein bisschen globale Frage, aber wir reden ja jetzt gleich über auch so ein paar Themen, die dich insgesamt umtreiben, nicht nur das Leitungswasser. Deswegen vielleicht ein bisschen allgemeiner die Frage, was, was ist für dich Nachhaltigkeit im Alltag?
2: Ja, Nachhaltigkeit im Alltag ist, ähm, wie ich gerade schon meinte, also ein bisschen Vermeidung von unnötigen Emissionen, wenn man es jetzt auf das CO2 runterbricht. Also, dass wir ja ressourcenschonend leben und ähm, ja, die Umwelt achten, so im weitesten Sinne. Und ähm, ja, sei es durch vielleicht in der Ernährung auf die, ähm, also Verpackungen zu achten, auf äh, wo kommt das Zeug eigentlich her, dass ich vielleicht re regionale Produkte konsumiere, weniger Milchprodukte oder Fleisch ähm, und ja, auch die ganzen Reisen. Also das finde ich jetzt in der Corona-Pandemie eine super spannende ähm, Geschichte, dass man Hoffentlich viele jetzt darüber nachdenken, okay, wie viel Reisen muss ich eigentlich wirklich machen oder reicht es nicht auch, einen Podcast aufzunehmen äh, über ähm, ja, <lacht> auf die Entfernung und sparte auch sehr viele Reisekosten ein. Ähm, ich finde, äh, ich, ses, ich ses sehr gerne mit dir zusammen jetzt ahnt, aber trotzdem äh, ist es auch in Ordnung so und äh, dass man das halt irgendwie reduziert und äh, sich dann auch auf die Reise mal freut, auf die ich mir jetzt wirklich freue, wenn es mal wieder richtig groß geht.
1: Ja, ich wollte, das wollte ich gerade sagen. Habe ich auch jetzt nicht so verstanden. Es gibt natürlich Reisen, die die Sinn machen und auch auf die man sich freut. Es gibt ja beide Kategorien. Ich meine, was macht schon Sinn am Ende im Leben? Das ist eine ziemlich philosophisch. Aber ich glaube in der Tat, dass wirklich vieles verzichtbar ist und wir das alles merken gerade und sicherlich ein Teil der Reisen sich auch als verzichtbar herausgestellt hat. Das wäre für mich wirklich eine positive Entwicklung, die sich jetzt aus dieser Pandemie-Geschichte gezeigt hat, bin ich bei dir. Was glaubst du, wo du selbst aber noch besser werden kannst in dem Thema?
2: Ja, ich glaube ich glaub schon bei der Ernährung, äh, Ernährungsfrage. Also, äh, ja, einfach äh, vielleicht weniger Fleisch essen, weniger Milchprodukte, hört man immer wieder auf Käse, das halt äh, überhaupt nicht äh, sonderlich emissionsfreundlich ist. Da einfach zu gucken, was gibt es da für Alternativen. Gibt es spannende Sachen immer. Also das finde ich auch ganz äh, interessant, dass es dann halt irgendwelche, Camembert aus Cashewnüssen gibt, wobei die dann auch wieder aus Brasilien kommen, also ich weiß nicht, ob das dann CO2-mäßigen Gewinn ist, aber trotzdem, also irgendwie Hafermilch mal zu auszuprobieren und wie, was auch immer, ähm, oder auch Insekten zu essen, keine Ahnung, ich finde es super spannend da mal zu gucken, was es was es gibt, was äh, angeboten wird und äh, gibt es ja auch Firmen, die halt eigentlich äh, Wurst herstellen und jetzt haben sie mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Brotaufstrichen, also es ist irgendwie ein spannender Markt, ein spannender Bereich und da ähm, Merke ich auch selbst, ich tue mich da nochmal ein bisschen schwerer, dahin zu kommen aber habe das schon auch reduziert äh, im Gegensatz zu früher.
1: Mhm. Hast du mit dem, dieses Gesundheitsthema äh, oder die, das Ernährungsthema liegt dir ja sehr am Herzen. Ähm, vielleicht steigen wir da mal direkt ein dazu. Ähm, das passt vielleicht ganz gut. Das, was du jetzt machst mit TipTap. Ähm, was glaubst du, wo ist da die Schnittstelle zur Ernährungsthematik? Also wir sprechen ja über, die, über Leitungswasser an sich. Zahlt das ein in, in das, was dir wichtig ist über nachhaltige Ernährung?
2: Absolut. Also eigentlich haben wir schon, schon die Argumente genannt, jetzt in anderen, im anderen Zusammenhang. Weil Leitungswasser ist äh, wirklich ein super Beispiel für, für nachhaltigen Konsum, wenn man so will. Wir haben ein regionales Produkt, es ist verpackungsfrei, es ist emissionsarm und es ist gesund, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Getränken, kalorienhaltigen äh, oder süßgetränken oder auch Säften. Mhm. Und ähm, Also das heißt, ich habe da eigentlich eine, eine Facette von äh, Themen, die äh, wir halt auch für unsere Ernährung und Ernährungswende diskutieren. Plus, ich habe keinen Verzicht. Also was ja mir schwerfällt, was ich eben schon sagte, oder auch dir, sozusagen auf eine Reise zu verzichten, mal auf das Steak zu verzichten oder auf die Wurst, auf, auf, auf Semmel der Schrippe. Ähm, beim Wasser brauche ich nicht verzichten. Ich habe einfach mein Hahn, ich habe das gleiche Produkt aus der Flasche oder aus, dem, aus der Leitung. Kann sich in Mineralstoffen äh, variieren, äh, Kleinigkeiten, aber wenn man da ähm, jetzt das große Ganze sieht, ist es absolut absolutes äh, vergleichbares Produkt. Und ähm, ich ja, muss nicht verzichten und bin dabei nachhaltig.
1: Ja, wir sind ja ein bisschen, Also war es jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, weil es ja immer wieder so ein bisschen Irritationen gibt darum. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass das, ähm, also ich sage mal so, ich habe das schon mal erzählt privat. Wir haben auch früher zum Beispiel sehr viel Mineralwasser getrunken. Bei uns war das so, dass ich eigentlich seit zwei oder drei Jahren sage, dass ich bei einem Wasserversorger arbeite und dass, dass wir endlich mal wechseln müssten auf Leitungswasser, weil das unheimlich gut ist von der Qualität her und irgendwie hört da keiner drauf. Und jetzt seit vier Wochen hat meine Schwiegermutter einen Sodastreamer sich gekauft, und finde das gut und jetzt plötzlich ging es ganz schnell. Jetzt ähm, habe ich dann auch so ein Ding bestellt. Also auch genau. wieder über natürlich so ein bisschen mit sanftem Druck und habe eins bestellt. Und wir haben das jetzt drei Wochen und ähm, ehrlich gesagt, ähm, also ich vermisse nichts. Das ja, super. ist super also ja,
2: genau Das sind ja die so Beispiele des Gelingens, die ich super finde und die ich einfach total wichtig ja. finde. Ähm, du bist natürlich jetzt als, als Wasser, beim Wasserversorger nochmal, äh, hätte ich mir gehofft, nur, dass du noch früher umgestiegen wärst, Arndt, aber äh, grundsätzlich finde ich das genau richtig zu sagen, okay, was sind jetzt, ähm, oder was für ein, was ist das Problem eigentlich? Ich kann, ich ich kann Job und Privates ganz gut
1: trennen, lieber Samuel.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Nee, aber was ist jetzt sozusagen der, ähm, woran liegt es, dass ich jetzt kein, Leitungswasser trinken möchte. Es ist zum Beispiel also dieser Spruch, der mir irgendwie zum Hals raushängt, ich habe leider nur Leitungswasser. Ja, also das ist so eine Unsinnigkeit, dass es äh, doch total toll ist, dass wir dieses Produkt haben aus der Leitung in ganz Deutschland, äh, super Qualität, super kontrolliert, ich kann das anbieten in einer schönen Karaffe ähm, und äh, stattdessen stellt man halt irgendeine Plastikpulle hin und glaubt, man hat dann hier eine bessere Qualität oder dass es das eine schönere Präsentation ist. Und das finde ich einfach spannend, da zu gucken oder da äh, auch im Einzelfall zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt äh, dich oder wie kannst du deine Schwiegermutter davon überzeugen? Ist es der Sprudel? Ist es ähm, ja, vielleicht der Geschmack, dass sie sonst immer irgendwie ein, ähm, eine Limo trinkt? Vielleicht kann man sich da selbst was basteln oder so mit ein bisschen Zitronen oder Minze drin. Also da, da einfach zu gucken, was sind so Beispiele, um wirklich aufs Leitungswasser umzusteigen, ohne äh, ja, Geschmacksverluste, sage ich mal.
1: Ja, also ich sag mal so, ohne dass es jetzt, also es soll jeder machen, was er will, ne? man kann auch Mineralwasser trinken, haben wir auch jahrelang gemacht, aber ehrlich gesagt, so ich vermisse nichts, wenn der Sprudel da ist, ist es sehr ähnlich und preislich, ich meine, muss man, glaube ich, nicht drüber sprechen und ich schleppe jetzt eine Kiste weniger, ich schleppe andere Kisten, aber dazu, was Wasser betrifft, sterbe ich jetzt keine mehr.
2: Ja, du hast wirklich viele Vorteile, also du hast irgendwie weniger CO2, das Ganze muss ja... die nicht transportiert werden die Flaschen zum Supermarkt, die Logistik fällt weg. Du hast den ganzen Plastikmüll nicht, die Verpackung nicht mehr. Du hast eine super Qualität, hast auch gesundes Produkt. Es ist super preiswert, es kann sich auch jeder leisten. Das hatten wir eben noch nicht so besprochen bei diesen nachhaltigen Nachhaltigkeitsdiskussionen. Da gehst du ja oft in so einen Bereich wie mehr Bio-Lebensmittel oder so, mehr hochwertige Produkte, die zum Teil auch teurer sind. Bei Leitungswasser sparst du Geld, das ist halt auch für, für Menschen hilfreich, die nicht so viel Geld haben äh, und äh, da leicht umsteigen können. Und wie du sagst, ist super bequem, du musst nichts mehr schleppen. Also es hat äh, aus meiner Sicht nur Vorteile.
1: Also ich habe, ähm, dann würde ich ja mal ein, ein Zitat vorspielen. Ich habe mit ähm, Wolf Merkel vom DVGW gesprochen, der Vorstand, der für Wasser zuständig ist. Und der hat hier mal in einer anderen Glasklar-Folge ähm, dazu Folgendes gesagt. Ja, wir haben bisher die Erfahrungen in Deutschland gemacht, dass Wasser ausreichend in guter Qualität für alle da war. Wir haben Fortschritte im Gewässerschutz gemacht und wir alle haben einen guten Job in dieser Richtung gemacht. Und die Frage wäre, ob wir das nicht zu gut gemacht haben, weil die Selbstverständlichkeit für eine funktionierende Wasserversorgung und auch in der Abwasserbeseitigung, in der Siedlungsentwässerung vielleicht viele zu sorglos gemacht hat, und gar keinen Zweifel mehr daran haben, dass das immer so laufen muss. Wie ist denn deine Sicht nach den vielen Gesprächen, die du jetzt zu diesem Thema in den letzten Jahren geführt hast? Ist ähm, die Wertschätzung für
2: Leitungswasser gegeben bei den Leuten? Ja, nicht ganz. Also ich kann dir schon äh, halbwegs zustimmen, Herrn Merkel. Also ich würde sagen, es ist jetzt... Ähm, äh, also es ist... Äh, Manche Leute schätzen es wert, so wie wir beide jetzt, aber ähm, es ist doch eine Selbstverständlichkeit für viele, dass es einfach ähm, aus dem Hahn kommt, ohne dass man drüber nachdenkt. Und ich äh, finde, das merkt man auch, wenn man auf Reisen ist oder in anderen, in anderen Ländern, wo du es einfach überhaupt nicht äh, trinken kannst, das Wasser nicht mal oder viele Menschen überhaupt keinen Zugang haben zu, zu Leitungswasser. Und das, ähm, ja, da... Das ist ein Grund, woran wir arbeiten, die Leute dafür zu begeistern und auch darauf hinzuweisen und es ja, wertzuschätzen. Und es war ja jetzt auch ähm, dieses Jahr beim Weltwassertag, das ist immer am 22. März auch das Thema, Valuing Water, also Wasser wertschätzen, wo wir dann auch so eine Fotokampagne gemacht haben, die Leitungswasserliebe mal zu zeigen. Ja, wir lieben unser Leitungswasser und wir sind, wir sind froh, dass wir es haben
1: ich muss jetzt gerade wenn ich überlege zugeben so, so ganz hundertprozentig passt das zitat nicht weil, weil er schon also primär gemeint hat dass die die leistungen der infrastruktur also die primär die des wasserversorgers äh, so selbstverständlich sind dass sie nicht so richtig gewürdigt werden in der politik aber ein aspekt davon ist schon auch eben die frage ähm, weiß es eigentlich wissen die menschen was sie an einer sicheren und und qualitäts hohen, eine qualitativ hochwertigen Wasserversorgung haben. Und da spielt das Wasser natürlich, also das Wasser selbst in der, in, in, beim Endkunden natürlich eine große Rolle. Was macht ihr da mit TipTap konkret zu, bevor wir äh, das ganz vergessen?
2: Naja, wir, also wir sind jetzt seit zehn Jahren aktiv, einfach um das äh, Leitungswasser in allen Lebensbereichen äh, voranzubringen und zu verbessern. Und wir ja, machen Bildungsarbeit, gehen in Schulen und Kitas, haben verschiedene Bildungsmodule, um äh, das Thema aufzugreifen. Wir äh, beraten Unternehmen äh, oder auch ähm, Einzelpersonen, äh, um auf Leitungswasser umzusteigen. Da rechnen wir denen auch gerne dann aus, wie viel, wie viel Geld und CO2 dabei eingespart werden können. Wir machen auch, wenn jetzt gerade nicht Corona ist, äh, sehr viele Infostände, Aktionen, Wasserausschank, drum, bei irgendwie temporären Spielstraßen mal mit dabei zu sein. Wir waren im Bundeskanzleramt wo, bei einem Tag der offenen Tür, um da auch eine Blindverkostung mit über 2000 Leuten zu machen, die äh, Leitungswasser gegen Flaschenwasser getestet haben. Ähm, und wir setzen uns auch politisch für mehr Trinkorte ein, so nennen wir das, also Orte, wo die Menschen äh, auch draußen Zugang zu Wasser haben. Also in Deutschland haben wir das Glück, dass alle Leute oder fast alle zumindest Zugang zu, zu Wasser haben zu Hause. Aber ähm, in der Öffentlichkeit oder auch in Schulen, in äh, Parks, auf Sportplätzen, auf Raststätten an der Autobahn, auf Bahnhöfen, da fehlt dieser Zugang und dafür setzen wir uns ein, dass es viel einfacher ist, Leitungswasser zu trinken. Um. Die, das
1: Umweltministerium oder speziell auch die ähm, Umweltministerin selber ist, glaube ich, ein ziemlicher Fan von euch. Ähm, ihr habt ähm, richtig durchgestartet, äh, nachdem ihr die Förderung aus dem Umweltministerium bekommen habt, richtig?
2: Genau, also wir, das ist unser größtes Projekt, was aktuell noch läuft. Die Wasserwende nennen wir das. Wasserwende, Trinkwasser ist Klimaschutz. Und die Wasserwende ist äh, für uns der, ähm, die Umkehr des Anstiegs des Flaschenwassers. Also wenn du vergleichst die Zahlen von 1970 bis heute, in 50 Jahren, sind wir von 12 Litern pro Person und Jahr auf über 190 Liter angestiegen, also 15 Mal so viel. Und diese Trendumkehr äh, wollen wir erreichen mit dem Projekt. Und äh, dort ähm, wollen wir in 12 Wasserquartieren oder jetzt auch gerne noch mehr. Also wir suchen aktuell weitere Wasserquartiere, die in Eigenregie das umsetzen möchten. Die Punkte, die ich gerade genannt hatte, ähm, also Bildungsarbeit, Aktivitäten, die BürgerInnen anzusprechen zu begeistern, Trinkbrunnen aufzustellen. Und das machen wir alles vor Ort mit äh, Kommunen. Und da sind wir in Gelsenkirchen ja gemeinsam aktiv, aber auch in Sylt, mhm. auch in Ammersee, in Berlin, in, ähm, äh, im Landkreis Peine oder in Karlsruhe, also bundesweit verteilt. Die
1: Trinkwasserorte hast du ja genannt und die, oder Brunnen. Ähm, ich benutze aber ein bisschen die, den breiteren Begriff des Trinkwasserorts. Das ist etwas, was in Berlin, glaube ich, bei euch ja sehr, sehr weit verbreitet ist. Da haben wir auch uns gemeinsam mal einen angeguckt. Ich glaube, die in Berlin stehen mittlerweile über 100 Trinkbrunnen in der ganzen Stadt. Also Im Rest von Deutschland ist es oft noch deutlich weniger. Ich glaube, Hamburg hat noch viele, aber ansonsten fangen wir alle da gerade erst an mit dieser Entwicklung. Den einen oder anderen haben wir aber auch schon hier im Ruhrgebiet. Und wir erhoffen uns jetzt auch so ein bisschen push aus der Trinkwasserrichtlinie, die jetzt demnächst kommt. Ähm, bist du schon mit dem Fokus auf die Richtlinie dabei, die ja sagt, wir brauchen europäisch mehr Zugang zu ähm, Trinkwasser für alle Menschen?
2: Ja, also ich finde es eine absolute Steilvorlage, Also ich, diese Trinkwasserrichtlinie. Da steht ja wirklich drin, der Zugang soll verbessert werden. Es äh, wirklich die äh, Mitgliedstaaten können ähm, mehr Trinkbohnen oder Sollen mehr Trinkbrunnen aufbauen, äh, Zugang in, oder Leitungswasser auch in Cafés, in Restaurants, in öffentlicher Verwaltung angeboten werden. Also, das ist wirklich, ähm, ja, eigentlich die Unterstützung unserer langjährigen Arbeit schon. In Berlin ist es so, dass ähm, jetzt schon über 170 Trinkbrunnen da sind und das war auch der Start unseres Vereins. Äh, ich, du kannst ja mal raten, ich weiß nicht, ob du es weißt, wie viel äh, Trinkbrunnen in Berlin war, gar, wie viel Trinkbrunnen es in Berlin gab, als wir 2010 angefangen haben
1: ich würde jetzt mal sagen, also ich kenne immer noch die Zahl 100, aber ähm, ich weiß nicht, 10?
2: Ja, es waren immerhin 16.
1: <lacht> okay.
2: Und wir haben wir wir haben den 17. gebaut. Das war der Start. Unseren Kiezbrunnen haben wir den damals genannt und äh, haben damit die Trendwende einge, eingeleitet. Also es gab mhm. halt früher auch mal über 150, da sind wir jetzt wieder, also bis, äh, bis zum Krieg, also nach dem Krieg irgendwie. Aber, ähm, ich wollte gerade sagen, so. ich
1: habe aber mal in Berlin gelebt und mir ist das nie aufgefallen, dass es sowas mal gab.
2: Also ist aber
1: jetzt nicht nach dem Krieg gewesen, sondern ist noch so <lacht> lange her.
2: Ja, genau. Da gab es halt dann irgendwie diese äh, 15, 16 Stück, ähm, die jetzt aber wirklich massiv ausgebaut wurden. Es gibt ein Trinkbrunnenprogramm in Berlin. Es gibt auch im Rheinland-Pfalz ein, ein Programm. Also es gibt jetzt auch schon politische... Ähm, also kommunale ähm, Ansätze, das zu fördern. Und es wäre ja jetzt mit der Richtlinie sicher interessant, ob es sowas auch bundesweit mal geben könnte, ob es da auch ein Fördertopf äh, aufgelegt werden kann oder so, dass es einfach die Zahl ansteigt. Und du sagst, es gibt in Berlin viele Brunnen. Ich würde sagen, nee, es gibt immer noch nicht genug, bei Weitem nicht genug. Also wenn man sich andere Städte anguckt, europaweit wie in Rom oder auch in Wien oder äh, angefangen hatten wir in Kooperation mit Bilbao, da gibt es dann halt ähm, über 300 Trinkbrunnen bei einer viel kleineren, bei zehnmal kleineren Stadt als in Berlin. Da hat man dann wirklich fast an jeder Ecke einen Brunnen. Und äh, da müssen wir wieder hinkommen. Und das finde ich eigentlich so spannend, auch das, was ich vorhin sagte mit dem ähm, äh, dieser Anstieg des Flaschenwassers. Also ich will halt wieder zurückkommen zu einem, äh, wer, also zu den, ja, früher war nicht alles besser, aber in dem Fall brauchte man einfach nicht so viel Flaschenwasser. Und es ist auch schon viel Marketingmaschinerie in den letzten Jahrzehnten da gewesen, dass die Anzahl ansteigt und dass jeder immer eine Flasche dabei haben muss. Und ähm, auch mit dem Wertschätzen, glaube ich, dass es auch früher besser war oder mehr wertgeschätzt wurde und wieder so ein bisschen eine, eine Rückbesinnung machen können, ähm, ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt die ganzen Verpackungsdiskussionen anguckst, äh, verpackungsfrei in Großgebinde. Das gab es ja früher am Wochenmarkt auch immer oder in irgendwelchen äh, Tante Emma Läden. Und jetzt versuche ich ja auch persönlich immer meine Tupperdose mitzunehmen, wenn ich mal mir was hole unterwegs. Ähm, also dass man da versucht auch wieder so ein bisschen alte Tugenden auszupacken.
1: Also ich sag mal, wenn man in Europa unterwegs ist, und das werden wir ja hoffentlich bald alle wieder, dann fällt schon auf, dass es in den meisten Ländern gang und gäbe ist, dass wenn man im Restaurant ist, man ein Glas Leitungswasser dazugestellt bekommt oder zum Cappuccino oder zumindest zum Espresso immer umsonst hingestellt bekommt. Das ist aber in manchen Ländern und speziell in Deutschland irgendwie total verpönt und ist deswegen, glaube ich, auch bei der Gastronomie nicht so wahnsinnig beliebt gewesen, das Thema, ne?
2: Ja, also genau, das ist ja auch das Thema, wir versuchen, also wir sind halt in, in Deutschland aktiv, äh, weil wir sagen, äh, hier können wir noch einiges tun oder können wir viel viel reisen auch in der Hinsicht. Ähm, gestartet sind wir auch, oder meine Kollegin, die auch mitgegründet hat, die hat viel in England und in den USA gelebt und da war es halt so, so ich kriege überall Leitungswasser, wieso kriege ich das nicht hier, lass uns mal was machen, lass uns mal anfangen und auch was äh, was ändern und äh, in also in Berlin zum Beispiel ändert sich das, weil viele zugewanderte Cafés aufmachen und dann äh, Skandinavier oder aus dem Israeli oder in Schwede dann auf jeden Fall ganz normal Leitungsfassade hinstellen. Aber in diesem alteingesessenen äh, Bereich passiert noch nicht so viel. Und ich finde es eigentlich total schade, weil ähm, aus meiner Sicht ist es halt ein Service, also wie, wenn du eine Tageszeitung in Kaffee äh, liest, kannst du ja genauso auch ein äh, Leitungswasser bekommen. Du setzt dich ja auch nicht ins Café und trinkst dann stundenlang nur Leitungswasser. Also das macht ja auch kein Mensch. Also das sind dann irgendwie vielleicht Ausnahmen, die dann immer mal hochgespielt werden. Aber wenn ich da im Café bin, trinke ich einen Kaffee und dann trinke ich ja halt dazu ein bisschen Wasser und dann ist es auch noch gesünder für alle und äh, ich habe den gleichen Konsum. Das
1: hm. ist natürlich ein Punkt. Also hast du recht, ich habe gerade überlegt, also das System... In der Gastronomie ist schon so ausgelegt, glaube ich, dass ein Großteil des, des Geldes oder des Gewinns ähm, bei den Getränken gemacht wird. Äh, das ist einfach Stand jetzt so. Insofern leuchtet mir schon ein, dass, dass viele Gastronomien oder auch ihren Verbände sagen, ja, das kann ich nicht machen. Also das wirft ähm, die, die ganze, dann ist mein Laden nicht mehr profitabel. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht. Also jetzt zu glauben, dass jemand sich hinsetzt und ähm, fünf Gläser Wasser trinkt und sonst nichts, ist ja auch irgendwie so ein bisschen lebensfern. Ne? Also dann, wenn man da sitzt, dann, also man könnte das auch so sehen, man holt die Leute ran an den Tisch und dann äh, hat man eben andere Vorteile und Service und dann isst man was und trinkt vielleicht was anderes und kauft was und dann spielt das mit den Getränken gar nicht mehr so die Rolle.
2: Das wäre auch meine Einschätzung, aber ich kann auch Gastronomen verstehen, die sagen, nee, das, das traue ich mich nicht, das will ich nicht ja. und ähm, da würde ich sagen, okay, ist zwar nicht mein Wunsch, aber dann nimmt halt einen Preis fürs Leitungswasser. Also dann setze es auf deine Karte oder wie auch immer, was aber günstiger ist als das Mineralwasser, weil ähm, sagt mir auch ein Gastronom, okay, ich muss das Glas spülen, ich habe irgendwie Service dabei, okay, dann äh, habe ich dafür einen Preis und äh, spare dann nachher, also hab, Höhere Marge, als wenn ich Mineralwasser ausschenke und äh, der Gast äh, spart dann auch noch einiges. Also sowas könnte man sich auch überlegen. Da sind wir auch immer, äh, sag ich mal, realpolitisch genug zu überlegen, wie kriegt man das gemeinsam hin? Und äh, in dem Catering-Bereich finde ich das eigentlich nochmal am... Äh, einfachsten, weil da ist ja wirklich so, du willst jetzt äh, Gelsenwasser AG will eine große Veranstaltung machen. Vielleicht in drei Jahren geht es wieder, keine Ahnung. Ähm, und will dann halt. Och, äh,
1: das ist aber jetzt negativ, also da hoffe ich aber früher.
2: <lacht> ja, ich auch. Aber genau, sagen wir nächstes Jahr, ja, Sommer nächstes Jahr, ähm, und du willst einfach dann eine Versorgung haben mit Wasser und dann soll doch der Caterer direkt äh, die Option anbieten, Leitungswasser. Und dann kannst du ankreuzen, ja, will ich. Und dann kostet halt da die Karaffe 1,50 statt irgendwie 5 Euro als Preis vom Caterer für, für eine Flasche sonst wie Mineralwasser. Und da habe ich ja eine Win-Situation für, für die Umwelt, für den, ähm, für den Caterer, der die gleiche oder noch eine höhere Marge nehmen kann, für dich, weil du einen günstigeren Preis hast, und ähm, von der Organisation ist es anders, gebe ich zu, man muss da drüber nachdenken, wie ich das jetzt organisiere. Ich habe halt nicht mehr die Flaschen, ich brauche Karaffen, ich brauche irgendwie eine Spülung dafür, aber das sind alles äh, ist eine Umstellungssache und keine, ähm, kein Mehraufwand. Also mhm. ich weiß nicht, ob es wirklich zu weniger Aufwand nachher herausführt ausläuft. Wir haben Beispiele aus Hotels gesehen, die dann auch einen eigenen Raum haben, wo die ganzen Karaffen lagern, eine eigene Spülmaschine dafür, die das dann wieder abfüllen, für Veranstaltungen rausbringen und so. Das funktioniert alles. Das ist kein Problem. Es gibt die Beispiele und das muss einfach in die Breite getragen werden. Und äh, ja, im ersten Schritt wahrscheinlich musst du dann, wenn du eine Veranstaltung ausrichtest, wirklich explizit nachfragen. Und das will ich aber zum Standard machen nach und nach, dass es halt überall möglich ist, auch Leitungswasser zu bestellen.
1: Also wenn du was ausrichtest, ist es natürlich so, dann, dass das eine ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn du irgendwo anders bist und hast einen Stand oder sowas ähnliches, dann darfst du das noch nicht mal machen. Dann bist du im Grunde äh, gezwungen, äh, das Produkt äh, zu kaufen, was dort ist. Das ist meistens hm. der Fall und du hast überhaupt nicht die Option, äh, dich über Leitungswasser zu versorgen das war mir, bis als ich das erste Mal gemacht habe, war mir das auch nicht so richtig bewusst. Also da haben wir auf jeden Fall, oder hast du einen weiten Weg noch zu gehen, was dieses Akzeptanzthema betrifft. Aber ich glaube, einen total sinnvollen oder total guten. Du hast immer eine, eine gute Idee, wo ich nochmal nachfragen wollte, wie, wie siehst du das? Im, jetzt im, ist ja Bundestagswahlkampf, kann man vielleicht ein bisschen was platzieren. Bahnhöfe. Öffn nicht nur öffentliche Plätze, sondern, sondern Bahnhöfe der Deutschen Bahn oder der, des ÖPNVs. Ähm, hast du da schon irgendwie mit Leuten drüber gesprochen? Wie findet das die Politik, äh, dort äh, Trinkwasserbrunnen zu platzieren?
2: Also wir haben es angedacht und wollten eine Kampagne machen, dann kam uns Corona dazwischen. Aber ähm, wir haben zum Beispiel in einem, im Wasserquartier in Marburg, da haben wir mit dem Bürgermeister auch einen äh, Brunnen vor dem Bahnhof eingeweiht. Der ist nicht im Bahnhofsgelände, sondern ist ein Stadtgelände, aber das ist da, gut, das ist ein kleiner Bahnhof, das heißt, wenn man den kennt, dann kann man da seine Flasche wieder auffüllen und kann dann in den Zug steigen. Ähm, aber das reicht aus unserer Sicht nicht. Also es muss halt wirklich, äh, wenn, wenn du jetzt im ICE unterwegs bist, äh, von, von Gelsenkirchen nach Berlin und du hast Durst, ähm, im Idealfall kriegst du im Zug was, ja, ob äh, das ist vielleicht nochmal komplizierter, da das Zeug abzufüllen und mitzunehmen, mhm. aber dass du halt, wenn dann irgendwie in Hannover oder in Hamm äh, Umsteigezeit, zehn Minuten, dass du einfach mal auf den Bahnsteig gehen kannst, draufdrücken kannst, Flasche auffüllen. Das kostet ja fast gar nichts. Die Leitungen liegen da, ich kann da dieses Ding hinstellen, ich warte das im Vergleich zu anderen Kosten, die man so hat, ist das ja wirklich marginal und ähm, hatte jetzt auch mit, mit Leuten von der WHO mal gesprochen, äh, die auch sagen, ja, im, also im ganzen Public-Health-Bereich, also die öffentliche Gesundheit, das ist so, würde so viel einzahlen darauf, ähm, äh, Also wenn man das, das Thema größer sich anguckt, dass ähm, natürlich für den, für die Bahn ist vielleicht nicht so lukrativ ist, weil sie ihre Cola verkaufen wollen, aber für die für die Gesamtgesellschaft, für die Gesundheit, für die Krankenkassen äh, spare ich dann ein. Wenn alle Leute, die sonst sich eine Cola kaufen, einfach das Wasser da ähm, sich abzapfen würden, äh, ist viel gewonnen. Und
1: also zumindest im Verhältnis zu ähm, zuckerhaltigen Getränken, ne?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, oder zu alkoholhaltigen natürlich auch. Also da ja, gut, bist du auch schön. auf einer gesunderen Seite. <lacht> und ich kenne es ja von mir selbst, weißt du, du bist, du bist auf der Straße und äh, hast Durst. Was machst du dann? Gehst du zum Kiosk oder zum Späti in Berlin und wenn ich da hingehe, dann kaufe ich mir, also gut, ich jetzt sowieso nicht, kaufe mir kein Mineralwasser, aber dann denke ich auch, wenn ich schon da bin, dann kaufe ich halt mal irgendeine Limo oder eine Cola oder halt ein Bierchen. Und wenn aber daneben oder mir irgendwie die App sagt, hier in 100 Meter ist der Trinkbrunnen oder eine refillstation wo ich Wasser direkt auffüllen kann, ähm, dann gehe ich doch dahin, habe das umsonst und habe halt was Gesunderes gemacht. Und mhm. das ist ja nicht nur draußen, in Bahnhöfen, aber auch in Schulen finde ich das super wichtig. Wenn das halt, äh, wenn da, gibt es ja auch viele Getränkeautomate mit unglaublich ungesundem Zeug, wo du Geld einspeist und wenn daneben ein kostenloser Trinkbrunnen ist für die Schüler, der hygienisch, der sauber ist, der, der ähm, ja auch Vandalismus äh, irgendwie, also äh, stabil ist, sage ich mal, ähm, barrierefrei dann habe ich doch gewonnen, dann trinken die Kinder da, dann wird es auch wieder, ähm, also muss halt cool sein, Leitungswasser zu trinken und nicht die Cola kaufen zu müssen.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Vandalismus, was du angesprochen hast, das ist ähm, vernachlässigbar. Also das gibt es, ähm, wenn man mit den mit Wasserversorgern spricht und auch hier im Haus, dann gibt es diese Fälle, aber das sind ja eigentlich eher unauffällige kleine Brunnen, das sind ja keine riesigen, Brunnen wie aus Mafia-Filmen irgendwie, wo dann, wo es sich lohnt, wirklich zu randalieren. Das sieht ja nach nichts aus. Mhm. Die, also das finde ich auf jeden Fall eine, eine prima Idee und kann nur hoffen, dass das Gehör findet bei den Leuten, dass es vielleicht bei der durch die Trinkwasserrichtlinie auch so einen neuen Push dazu gibt. Es wird auf jeden Fall hoffentlich aus, der, aus dem Umweltministerium, meine ich, durchaus ja registriert und auch schon weiter getrieben, die Frage. Vielleicht kommt auch was in die Wasserstrategie rein. Mal sehen. Du hast ähm, vorhin aber angedeutet, dass ihr ähm, im Moment ja, also ihr habt mehrere Projekte. Das, was ich jetzt angesprochen habe, ist Wasserwende. Das ist das Geförderte und ist das sehr, sehr Prominente in der Wasserwirtschaft, ähm, das, das geht weiter, wollte ich mal fragen. Und dann vielleicht die anderen Sachen. Wie, wie macht ihr jetzt weiter ähm, in Richtung Klimaanpassung, habe ich gesehen. Ne? Habt ihr euch ein bisschen was vorgenommen? Oder viel?
2: Ja, wir nehmen uns immer sehr viel vor, halt, was, wir dann, was wir davon schaffen, umzusetzen. Ähm, genau, die Wasserwende läuft noch ein Jahr. Und dann versuchen wir, also wir haben jetzt einen Folgeantrag gestellt, auch beim Ministerium. Ähm, ich hoffe, dass das, dass das klappt. Da haben wir jetzt als einem Mal die, die Herausforderung, Eigenmittel in geeigneter Höhe äh, zur Verfügung zu stellen, damit wir die Förderanträge bekommen. Aber da bin ich, ja, ich drücke die Daumen, also keine Ahnung. Die prüfen halt jetzt, ob es dann weitergeht, ob die da ähm, die, das Projekt für sinnvoll bewerten. Und das Ziel ist halt eine Verstetigung, das hatte ich ja vorhin kurz angedeutet, dass wir versuchen, weitere Wasserquartiere zu gewinnen, die wir begleiten, die wir informieren, wo wir ein Starter-Kit fertig haben, die dann einfach ähm, sozusagen ein schlüsselfertiges Programm haben und sagen, okay, ja, das finde ich gut, das passt bei mir rein. Viele machen ja auch schon viel. Das ist ja irgendwie, Ich finde ja nicht die, das Rad neu, sondern es geht halt darum, ähm, den Aktivitäten so einen Deckmantel zu geben, das unter einem Dach zu haben, eine bundesweite äh, ja, Bewegung auszurufen, um äh, ja, einfach voranzukommen. Und äh, da ist ein äh, Teil natürlich auch die Klimaanpassung, die wir für sehr, also einen spannenden Anknüpfungspunkt, weil das jetzige ist Klimaschutz, also die nationale Klimaschutzinitiative, die das fördert ähm, und die Klimaanpassung. Das ist das politische
1: Dach, das muss man vielleicht kurz erklären. Ne? Das ist ja quasi genau. dann so die politische Überschrift und das Programm, über das ihr jetzt gefördert werdet.
2: Richtig, genau. Also das heißt Klimaschutz, weil die äh, wir sehr viel CO2 einsparen können, wenn wir alle von Flaschenwasser auf Leitungswasser umsteigen äh, könnten. Wir haben es ausgerechnet, es wären dann drei Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir einsparen können. Anderthalb mal der innerdeutsche Flugverkehr, was schon echt eine, eine Hausnummer ist. Es mhm. könnte eingespart werden und deshalb ist es dort äh, im Klimaschutz verankert, aber halt nicht nur. Wir hatten ja schon über andere Anknüpfungspunkte Gesundheit, Ernährung, ähm, aber auch Plastikvermeidung gesprochen und auch generell das Thema Wasser nach vorne zu bringen. Das sind auch viele Themen, die auch das, das Ministerium beschäftigen. Also deshalb, ähm, genau, aber es ist ja immer eine, einem Förder, einer Förderlinie zugeordnet. Und ähm, jetzt überlegen wir halt auch, wie wir eben schon gesagt haben, im Bereich Gesundheit vielleicht mal was zu machen, für betriebliches Gesundheitsmanagement was anzubieten, aber auch im Bereich Bildung sind wir weiter dabei, äh, wo wir Fortbildung äh, geben mit unserem Wasserkoffer, der jetzt gerade brandneu äh, fertiggestellt ist. Da sind wir ähm, in NRW in Düsseldorf erst im Herbst, aber sonst auch jetzt starten wir in, in Mainz und in Marburg im, im Mai. Und ähm, also da sind wir auch, das sind dann andere Fördertöpfe, die wir, die wir da anzapfen. Und äh, was du gerade gesagt hast mit der Klimaanpassung, da gibt es mhm. ja sogar einen äh, Fördertopf vom Umweltministerium auch äh, für Kommunen, wo sie sich auch zum Beispiel Trinkspender oder Trinkbrunnen finanzieren lassen können. Aber das ist so ein bisschen sehr versteckt und eins von vielen und ich weiß auch nicht, wie das angenommen wird, aber dafür kann ich auch nur noch mal Werbung machen da draußen. Also beantrag gerne weiter Trinkbrunnen, dass die äh, auf die Straßen kommen. Und das ähm, sollten wir auf jeden
1: Fall mal machen übrigens an dem Punkt. Also da können wir den, den Link vielleicht auch äh, zu den Programmen hier unten an den Podcast Podcastern hängen und äh, vielleicht stößt der ein oder andere dann darauf, denn das ist in der Tat ähm, wirklich ein Programm, was ähm, noch nicht so richtig prominent ist.
2: Genau und wir bieten auch immer wieder ähm, Online-Seminare dazu an, zu dem Thema. Also hatten jetzt zu... Mit ähm, Stadt Erfurt zum Beispiel, auch in Mannheim ist es geplant, über Hitzepläne zu sprechen. Und das ist ja sozusagen ein Teil der Klimaanpassungsmaßnahmen. Ähm, also da, gute Klimaanpassung, da bin ich wieder, jetzt wenn wir wieder an den Anfang zurückgehen, ist es ja wieder eher die CCS-Variante, weil wir sagen, wir können äh, den Klimawandel jetzt auch nicht mehr so komplett aufhalten. Mhm. Ähm, es wird wärmer, es wird heißer, es gibt mehr Hitzetage, trockener. Also das ist ja auch eine Herausforderung für die ganze Wasserversorgung. Und ähm, unser, unser Beitrag oder unser Ansatz wäre dann halt, du gehst durch die, Sta durch die Stadt, die hoffentlich äh, dann auch intakte Innenstädte und äh, hast Durst. Und bevor du wieder jetzt auch als ältere Dame vielleicht nach Hause kommst, musst du irgendwo ein Stückchen Wasser trinken. Und es muss bereitgestellt werden. Am liebsten durch öffentliche Trinkbrunnen, aber es kann auch irgendwie ein Wasserhahn sein, es kann auch eine Refillstation sein, wie auch immer. Aber dass es dort einfach das Thema stärker ins Bewusstsein kommt. Und Dazu informieren wir auch mit diesen Hitzeplänen und bieten Beispiele an oder auch zu ähm, konkret, wie, was für Trinkbrunnenvarianten es gibt, äh, ob das Dauerläufer sind, ob die frostsicher sind im Winter, weil bisher laufen die meisten halt nicht im Winter. Ja,
1: also da gibt es halt verschiedene... Die müssen abgeschaltet werden im Winter ne, normalerweise.
2: Genau, hä häufig schon, ähm, was ich, also bei 20 Grad im November halt auch nicht so knaller ist. Ähm, da muss man sich einfach dann angucken, auch wie die Frosttage sich entwickeln werden und so. Ich glaube, da müssen wir auch dann bisschen neu denken, das Thema. Und ja, vielleicht dann auch isolierte Leitung oder wie auch immer reinlegen. Also da gibt es die technischen Möglichkeiten. Deutschland, Land der Ingenieure, das kriegen wir schon hin. Muss man halt nur wollen.
1: <lacht> Schön, also ein, ein wichtiger Aufruf, gerade heutzutage. Das kriegen wir schon hin. Ähm, die, also ich glaube, dass, ehrlich gesagt, das mit dem Klima und mit dem Winter noch eine ungelöste Frage ist, weil das durchaus dass ab einer gewissen Temperatur diese Brunnen einfach zugemacht werden müssen aus technischen Gründen. Und jetzt sagst du zu Recht 20 Grad im November, aber jetzt hat wiederum es hier in Düsseldorf vor zwei Wochen das letzte Mal geschneit. Also das Klima wird unsteter und wird schwerer zu berechnen. Dann müssen wir wahrscheinlich auch im öffentlichen Raum stärker mitleben, um die Brücke zu dem, zu dem Hitze- und Dürreplan ein bisschen zu schlagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, sagen uns auch die Berliner Wasserbetriebe hier. Wenn ich jetzt 170 oder 200 Brunnen dann habe, die an einem Tag wieder in Betrieb zu nehmen, das geht halt auch nicht. Die haben halt nicht so ein Team, was halt dann irgendwie ein 200-Mann-Team, was dann einmal im Jahr rausrückt, sondern das sind halt irgendwie ein paar, paar Leute. Das heißt, die arbeiten das auch nacheinander ab. Das heißt, es verzögert sich dann auch immer alles, bis die wieder in Betrieb sind. Aber ich würde trotzdem sagen, wieso nicht technisch das so hinzubekommen, dass die auch im Winter benutzt werden können. Also da gibt es halt Modelle, die halt komplettes Wasser aus der Leitung wieder rauslassen, mit einem Sauger abziehen oder so, dass es halt keine Frostschäden geben kann oder die Erde, was weiß ich, 20 Zentimeter tief friert ja auch nicht mehr ein, Dann, äh, also in Düsseldorf vor allem nicht. Und äh, einfach da sich ein bisschen Sachen zu überlegen, wie wir, ja, bessere technische Modelle äh, bekommen. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wäre auch Barrierefreiheit zum Beispiel. In Berlin sind die oft nicht barrierefrei. Es gibt neuere Modelle, die es sind, aber das hat wirklich auch inklusiv alle Leute daran ähm, Wasser trinken können, auch Kinder, die manchmal gar nicht rankommen, Rollstuhlmenschen. Und das Dritte ist, was ich noch wichtig finde, ist, dass die, was du auch sagtest eben, du wusstest gar nicht, dass es die Brunnen gibt. Wir müssen dafür werben, wir müssen Hinweisschilder aufbauen, dass die äh, zu den Brunnen hinführen und äh, dass ich halt weiß, auch in 50 Meter, ah ja, da geht es lang, so wie halt die Schilder zu einer öffentlichen Toilette oder so, äh, so Piktogramme. Und wenn wir das bundesweit hinkriegen würden, dass überall diese gleichen Schilder stehen, dann ist es dann geht es auch in die Köpfe rein und dann sucht man vielleicht auch eher danach und findet diese Brunnen. Und, Auf jeden äh,
1: Fall, das ist eine gute Idee. Mhm.
2: Genau, in Karlsruhe haben wir jetzt ein, ein, äh, eine Blaupause dafür installiert, ein Brunnenschild äh, aufgehängt und äh, ja, müsste jetzt nochmal nachgucken, wie viele Leute das auch wirklich dann ähm, benutzen, aber ich denke schon, dass das gut angekommen, angenommen wird.
1: Das wäre auf jeden Fall gut. Also es gibt ähm, ganz viel Nachholbedarf, glaube ich, in, in der Kenntnis über, über diese Fragen, sowohl was die Qualität betrifft, als auch was, um, was die Möglichkeiten betrifft, um Leitungswasser zu nutzen. Ähm, da können wir, glaube ich, jede Idee aufgreifen, die da ist. Auch gerne, wenn äh, Hörer Ideen haben oder ihre Meinung dazu haben, ähm, ruhig gerne unten dranhängen an den entsprechenden Blog und ähm, ich stelle auch gerne den Verbindung, die Verbindung da zu Samuel Höller und zu TipTap, die wirklich eine super Arbeit da machen. Lieber Samuel, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Die kannst du mit Bezug auf deine Themen beantworten, aber auch ganz persönlich, egal, was sich jetzt gerade so umtreibt. Wenn du auf das kommende Jahr guckst, jetzt haben wir April, aber 2021, welche... Welche Frage hättest du gerne noch glasklar für dich in 2021 beantwortet?
2: Äh, ja, ich würde es ähm, anhand meiner Arbeit ähm, vielleicht beantworten. Also wir sind gerade dabei, eine Studie zu beauftragen, die mal konkret ausrechnet, wie viel äh, Plastikmüll jetzt durch den, äh, das Mineralwasser anfällt. Und ähm, da vielleicht mal, also das wollen wir gerne, würde ich gerne glasklar wissen. Ähm, mhm welche Menge reden wir hier eigentlich. Also es gibt halt Verbrauchszahlen, aber die Größe der, der ähm, Flaschen und auch die Menge weiß man nicht so genau. Und äh, das, das nochmal richtig rauszufinden, über welche Summe wir hier eigentlich reden. Und dann vielleicht auch, ähm, es gibt ja das, Ein, das Einweg-Plastikverbot ähm, äh, in der EU, das jetzt im Sommer kommt. Und dann vielleicht auch mal drüber nachzudenken, wollen wir nicht einen Einweg-Plastikflaschen Wasser, Plastikflaschen oder nicht nur Wasser, aber in, in generell ein Einwegflaschenverbot ähm, aufbauen, so als politische ähm, Schlussfolgerung <lacht> aus meiner, äh, aus der äh, Antwort, die ich dann hoffentlich dieses Jahr noch erhalte.
1: Ja, prima, also super Idee und ähm, hervorragende Antwort dafür. Ich, ich hoffe wirklich, dass, also ich glaube, die Zahlen werden sehr, sehr spannend und ähm, äh, lass sie uns wissen, sobald du irgendwie weißt und wenn man irgendwie was helfen kann dabei, dann sag Bescheid. Ich habe mich sehr gefreut, mal auch in diesem Rahmen mit dir zu sprechen. Ich finde das sehr spannend, was ihr macht. Und äh, ich hoffe auch, dass wir uns ähm, bald mal wieder äh, in Berlin sehen, äh, wenn die Nebel sich ein bisschen gelichtet haben.
2: Ja, vielen Dank, Arndt. Ja, hat mir auch Spaß gemacht für das Gespräch. Und ähm, genau, auf ein Glas Leitungswasser dann hoffentlich bald mal wieder. Und wenn jetzt Fragen sind oder Anregungen, gerne können sich gerne die Leute bei mir, bei mir äh, melden. Würde mich auch freuen, da weiter zu diskutieren.
1: Unbedingt, kann ich nur empfehlen. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.